0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cooper. Pino ¿qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, la verdad.
0: Tengo cositas que contarte luego. Muchas R's. recuérdame que te cuente <risa> cositas. Tío, una cosa, antes de que me las cuentes. ¿Sabes lo que molaría mucho? ¿Sabes lo que molaría mucho? Ahora que estamos todos con el Twitter y Elon y, y, y tal y cual, no sé qué, uh -huh. que Apple en, 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 en iMessage... Pusiera un sistema para mensajes públicos y pudieras ver una lista de los mensajes públicos de toda la gente que sigues. Sería un poco confuso, porque hay messages, tiende a ser privado, pero podría ser interesante. No sé. En fin, charradas Pensamientos que te vienen en Pensamientos, infundias. ¿Qué es lo que me vas a contar? Venga, vale, te dejo hablar.
1: No, no iba a saltar directamente a eso, pero eh, tú sabes que el otro día... sí eh, subí a La Concha, que es la montaña de Marbella, ¿vale? Que son en 1.200 metros, pero son como 10 horas andando, lo que hice, ¿vale?
0: Madre mía. Y
1: nunca había tenido una experiencia de senderismo tan larga con el Apple Watch. Uh -huh. Y no sabía si iba a aguantar uh -huh. todo el día. Uh -huh. Y efectivamente, aguanta como un campeón. Creo ¿Eh? que volví con un 30% de batería. Uh -huh. el, el problema que tuve es que eh, luego quería ver el track del de, sí. sendero, de la, uh -huh. del camino que hice, ¿no? Uh -huh. Y no te lo pone fácil el Apple Watch, pero hay una forma que me parece de casi hacker que es súper sencilla para obtener el track que te va grabando el GPS del Apple uh -huh. Watch. Atento a esto porque eh, yo creo que muy, muy poca gente lo sabrá. Tú grabas el track con el Apple Watch, no hace falta que ni que te descargues Wikilog ni ninguna aplicación uh -huh. de estas ni extraba ¿vale? El Apple Watch, el entreno, que te da pues el mapita en imagen y normalmente lo único que puedes compartir es la imagen, ¿vale? Totalmente uh -huh. inútil. ¿no? Si te vas a la aplicación Salud y le das a exportar tus datos de salud, todos, todos tus datos de salud, uh -huh. el histórico, y te haces un airdrop desde el iPhone al Mac, en mi caso, uh -huh. te viene una carpetita comprimida con eh, una carpeta, que son los tracks en formato GPX. Y ahí tienes todos los tracks que has ido grabando con el Apple Watch Ajá. y lo puedes eh, ya importar en Google Maps, hacer lo que te dé la gana, eh, verlo en los mapitas, siguiendo el sendero. Y está guay, obviamente no es cómodo, Apple debería dar más flexibilidad sí. a los usuarios del Apple Watch para hacer este tipo de virguerías, pero, pero bueno, sirve. Eh, la verdad, ir solamente con el Apple Watch, no fue mi caso porque iba haciendo fotos con el iPhone, pero... Ahora lo veo hasta viable, ¿no? Vas grabando con el sí. reloj y luego todo lo que quieras hacer lo haces a posteriori con el, con el GPX. Y, y me hizo pensar, también Javier Lacor grabó hace poco sobre esto, uh -huh. en eh, lo limitado que estás realmente... Si solo usas la aplicación de salud, porque al final el, el Apple claro. Watch está registrando un montón de datos sí. que para aprovecharlos, pues hay aplicaciones de terceros. Creo que eh, Javier recomendaba que yo la he probado y me ha gustado mucho Athletic o algo así se llama. Eh, Health no sé cuánto. Claro, entonces hay una. Ahora, como hago más deporte, me estoy dando cuenta que hay una serie de aplicaciones que todos los datos que va registrando históricamente el Apple Watch. Eh, te, pues te dan estadísticas de recuperación, de no sé qué, no sé cuánto, eh, que Apple, pues espero que tarde o temprano vaya incorporando uh -huh. también a la, a la aplicación de salud. Pasa un poco como con el sueño, que el sueño hasta esta sí. versión de WatchOS eh, no te daba ni siquiera las fases del sueño y ahora por fin te da las fases uh -huh. del sueño es un poquito más completa. ¿eh?
0: Sí, Oye, qué interesante, pero no es, no es el ultra, ¿no? Sigue en el ultra.
1: No, hubiera estado guay. Apple, si quieres mandarnos un ultra, vuelvo <ríe> bueno, a subir a la cocha o subo a la maroma o cualquier otra montaña. Eh, comparar, porque uh -huh. eh, mi suegro iba conmigo y su móvil registró una ruta pues, mucho más corta. Yo creo que el registro, eh, no sé, bueno, tres kilómetros menos, una cosa así. Y luego miré bien el, el track que hizo el Apple Watch. Yo tengo el Series 6. Uh -huh. y, y era bastante preciso respecto al sendero, uh -huh. pero sí que iba como saltando un poquito, ¿no? Y haciendo un zigzag raro, a lo mejor uh -huh. eso fue lo que aumentó el, el, al final el, el, la distancia.
0: Sí, yo siempre he pensado que si es muy preciso los GPS, como hemos visto con las dobles antenas del Ultra y de algunos terminales nuevos, etc., eh, lo, los movimientos van a ser también mucho más precisos, con lo cual si estás dentro de un sendero, pero te mueves mucho de un lado para otro, ¿sabes? Uh -huh. <risa> das mucha vuelta, ahora te paras a hablar ahora no sé qué, pues esas mediciones las acabarán tomando creo que pasaba con el Pokémon GO yo trayéndome un poco a mi campo que la gente para, ya sabes que necesitas andar, necesitas moverte y la gente lo que tiene son como andadores que simulan el movimiento del móvil en tu pierna <risa> mm. para aumentar los pasos de, esto, del, del
1: Sí, eso me recuerda cuando dicen que la costa de Noruega o la costa de Galicia <risa> tienen una distancia loquísima y es porque ah, todos esos recovecos, esas idas y venidas y las vas sumando, sí. <risa> pues sí que suban más distancia. Supongo que pasa Ay, lo mismo.
0: ¿Sabes que <risa> es un problema matemático increíble? Que es <risa> imposible de medir ese tipo de ese tipo de distancias porque nunca sabes a qué precisión irte, siempre sí. puedes irte a una precisión eh, más alta bueno, me viene muy bien que hables de los mapas macho, porque estaba yo mirando y ahí resulta que hace 10 años que se fue Scott Forstall de Apple, o que lo echaron precisamente cuando llegó Apple Maps y por la forma en la que llegó Apple Maps yo es una de las personas que la gente, muchos de los fanboys de Apple, etcétera, yo creo que no le tienen tanta estima como yo y como un montón de personas que veíamos en él el verdadero sucesor, ¿no? El verdadero Pedro de, de Steve Jobs, tío.
1: Bien, no sé, tenía cara. un poco de, de crazy eyes, <risa> perdón por ese comentario superficial, pero eh, sí que yo me sigo acordando de él cada vez que vemos algún eh, rastro skeumórfico, del mm -hmm. skeumorfismo este en mm -hmm. iOS, que lo comentábamos hace poco, que Apple mató como el último elemento skeumorfista de, de iOS, que era el pasar página en iBooks sí. o en Apple Books, ¿no? y que ahora ya no es no, no tiene ese, ese detalle. Pues nos seguimos acordando al final de él también. Sí. El eh, desarrollo de la interfaz Aqua eh, de macOS eh, hace, no sé, en el 2000 o por ahí. Yo, o sea que sí, 2002,
0: 2004, algo así. Yo creo que Aqua fue lo que muchas personas vimos por primera vez en los Mac, cuando llegamos ya con macOS X, ya un poco asentado. <ríe> Con el 10.3, el 10.4, algo así, creo que es el, el mío, pero sí. La verdad es que le echo de menos. Y el tío este, ¿sabes lo que ha hecho? Porque no ha vuelto a trabajar en tecnología. De vez en cuando, de alguna entrevista, se fue a Broadway, tío. Se fueron a, a producir musicales, tío. Así que su segunda pasión, supongo. Pero, pero bueno, ¿qué piensas de Apple Maps? ¿Cómo piensas que ha, han cambiado estos 10 años, tío? Porque ha sido un, un problema grave. Yo sigo instalándome Google Maps, ¿eh?
1: Bueno, desde luego la primera versión desastrosa de Apple Maps con esas eh, aberraciones que veíamos en los mapas fue lo que hizo que al final sí. se precipitara la salida de Forstal eh, de Apple, pero nada que ver tiene aquel Apple Maps con el actual. Yo muchas claro. veces me veo utilizando... Apple Maps eh, por temas de transporte público, que me parece más sencillo, uh -huh. o por tema de ver, eh, aunque en Google Maps también me parece más fácil ver el Apple Maps desde el Apple Watch, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese tipo de usos eh, sí que sigo usando Apple Maps. Lo único que a mí me retiene en Google Maps es que los datos de tráfico que te puede dar Google en España son eh, infinitamente
0: mejores y siempre lo van a ser, por lo menos en los próximos años, Sí. Eh, que los que te pueda dar Apple. Simplemente por un tema de puntos de recogida. Al final, mm. cualquier persona con un móvil de Xiaomi de 150 euros está enviando datos a Google sobre el estado del tráfico en su momento, etc. Al final, a mí obviamente me gusta muchísimo Apple Maps. Hay una parte que me gusta especialmente mucho. Son los mapas tridimensionales. Estos mapas que lo suelo ver en el ordenador incluso de vez en cuando. Y la, la vista a pie de calle. La vista a pie de calle es...
1: Es brutal la animación, no sé cómo lo sí, hacen, pero sí. es brutal como, como pasan de una foto a otra sí. así tan fluida. ¿no?
0: Sí, es, es, es como una película, tú puedes hacer realmente hmm. un vídeo como si estuvieras en, la, en, la, en sí. la calle. Me parece una absoluta pasada. Obviamente, bueno, hay muchas cosas que mejorar y al final la mejor opción siempre es, porque Apple Maps a lo mejor pues, es mejor en Japón o es mejor en, no sé dónde, ¿sabes a lo que me refiero? O es mejor en Nueva York, o Google Maps es mejor en Madrid. Al final depende un poco de la que a ti más ganaste de usar en ese momento, igual que hay mucha gente que utiliza Waze por motivo X o por motivo Y, por temas de tráfico, eh, etc. Eh, a mí me pareció un poco exagerado la despe o sea, despedir a Forstal por, por esto. Al final, no lo sé si es que había como unos conflictos internos muy microsofteros, ¿no? Eh, mm. De puñales por la espalda en, en Apple, y como ya no tenía Steve para defenderle, pues ahí se le se le fueron. En fin, hablabas tú del Watch. Me he encontrado con una estadística. Bueno, me he encontrado, lo digo como si, uh, aquí detrás, debajo de una piedra. Tal. <risas> la dijo Apple en los últimos resultados eh, trimestrales. Dos tercios de las personas que han comprado, de los clientes que han comprado un Apple Watch en los últimos tres meses son nuevos. Es su primer Apple Watch. Dos tercios. O sea, es que sigue añadiendo cada vez más y más y más gente que nunca ha tenido un Apple Watch. Me parece una locura, tío, estas cifras.
1: Hmm. Entonces, parecen datos como de Airpods, ¿no? Que cada vez más gente se compra los Airpods, pero ahí está el Apple Watch también, que, que no es barato precisamente. El SE no. es hmm. un modelo de entrada interesante, pero sí. uf, tienes alternativas. Y la cantidad, por ejemplo, en España, la cantidad de gente que tiene pulseras, de Xiaomi, de Huawei, sí. Sí. Eh, sí. hay que dar un salto importante para pasarse al Apple Watch, pero al final eh, todo lo que te puede dar un smartwatch, sobre todo el Apple Watch, es que sí. hablaba el otro día con eh, mi amigo Antonio que vamos juntos al, al CrossFit, eh, uh -huh. él tiene un reloj de Samsung y estaba yo probando estas aplicaciones que te comentaba de uh -huh. las de recuperación de la de estrés que le he hecho que le que he sometido el cuerpo durante el día para ver si me queda eh, sí. para someterlo ejercer un poco más de estrés sí. este tipo de datos estadísticas que te sacan aplicaciones muy especializadas uh -huh. él no las tiene en la tienda de, de aplicaciones de su de su reloj ni siquiera con la unión de Tyson con el, el Wear OS. ¿Qué
0: reloj tiene él?
1: No no lo sé, no lo sé. Pero uno de
0: Samsung. Sí, uno de Samsung
1: de... Galaxy Watch, sí. algo, ¿no? No sí. lo sé, no lo sé. Eh, pero sí, es que es la diferencia, es que el Apple Watch, eh, pasaba un poco también con el iPad, ya creo que no, uh -huh. no es tan así, pero el Apple Watch tiene un ecosistema de aplicaciones. Eh, muy saludable. Y no creo tampoco que sea su fuerte. Yo creo que mucha gente simplemente mide su, sus entrenamientos, sí, sí. Eh, contesta sus, sus WhatsApp, sus Telegrams, sí. desde el reloj, llamadas, eh, sí. pero no creo tampoco que sea una App Store muy activa. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo creo que Apple se pensaba que iba a ser más activa de lo que realmente está siendo Yo creo que mm. el usuario medio de Apple Watch, es decir, el el, el normativo, por decirlo de alguna forma. Hemos estado hablando aquí de pues, usuarios casi profesionales de Apple Watch, como Javier Lacord, comentábamos, vino a Kernel hace poco también. Eh, Pedro Moya, por ejemplo, pues profesionales. Es decir, gente que realmente utilizan el Apple Watch y lo exprimen al máximo. Todas mm. las funciones intercambian trucos, etc. Yo creo que el comprador medio del Apple Watch es... Ah, qué bien, ya tengo la notificación. Eh, puedo pedir el Siri, puedo pedir el... Eh, puedo un cronómetro, puedo responder, puedo coger una llamada mientras tengo las manos ocupadas, un montón de cosas. Puedo controlar el Apple Watch, es decir, las cosas que vienen instaladas con el Apple uh -huh. Watch. No se van a buscar aplicaciones eh, muy raras, ¿no? yo uh -huh.
1: creo. Yo soy, la verdad, yo soy un amante del Apple Watch y cuando renueve uh -huh. este, eh, seguramente lo intente pillar con 5G. Aunque sí. luego no me gusta salir a la calle sin, sí. eh, sin el móvil porque al final quiero uh -huh. tener la cámara, quiero tener otros usos del móvil. Claro. Pero, pero sí que sí que cada vez veo más, eh, más usos al Apple Watch sí. sobre todo cuantas más cosillas de deporte uh -huh. voy haciendo y tal sí. sabes que el otro día salvó otra vida el Apple Watch porque fue un caso muy turbio fue un sí, caso muy turbio sí. eh, presuntamente un eh, hombre intentó enterrar viva a su mujer Hostia,
0: tío! Hmm.
1: Eh, bueno, estaba él la apuñaló en el pecho un, una, una movida en, en la casa de ellos sí, y eh. ella llegó a llamar a emergencias con el Apple Watch uh. ¿vale? sabes que hay que pulsar el botón sí, 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 sí. luego tienes que deslizar bueno, sí. él consiguió hacer ese gesto y eh, comunicarse con los servicios de emergencia sí. eh, pero el marido se dio cuenta le quitó el Apple Watch y lo reventó con un martillo ¿Qué ocurre? A pesar de haber reventado la pantalla del Apple Watch con un martillo, ¿Sí? la llamada siguió activa. Entonces, uh. eh, la policía o, o quien fuera que atendiera ¿Sí? el teléfono de emergencias eh, estuvo escuchando todo. Eh, incluso no, un agente de policía se acercó hasta la, hasta la casa, pero ya no ¿Sí? estaban este presunto... Eh, bueno, casi homicida porque la mujer no murió. Sí, 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 y, sí. Se cruzaron en la carretera, de hecho, y luego fue cuando él la, la enterró viva, pero al final ella eh, logró escapar porque eh, se desenterró y se encontró con el policía. En fin, la conclusión es que eh, gracias a la llamada de, a emergencias con el Apple Watch, esta mujer es, eh, sigue viva no y este hombre está en, en la cárcel a la espera de
0: juicio. ¡Qué locura, tío! ¡Qué absoluta locura! O sea, que lo rompió, pero el, le, lo que rompió fue la pantalla, no lo apagó.
1: Sí, Hostos. la llamada siguió activa. De hecho, incluso seguía activo el Apple Watch con la llamada activa cuando el policía llega a la casa, que ellos ya no estaban porque se habían ido al bosque para que él en, intentara enterrarle ella.
0: O de película de terror, macho. ¿eh? Sí. Madre mía. Eh, bueno, por cambiar un poco de tema a unas cosas un poco más... Más ligeras, tenemos que hablar un poco de la Unión Europea, de nuestros amigos de Bruselas y de Apple. No sé si viste obviamente, hace como 10 días o así aproximadamente, en el Wall Street Journal, creo, fue hicieron una conferencia y les preguntaron a varios ejecutivos de Apple, oye, el tema del USB-C, al final, ¿qué? Y entonces dijeron, no sé si fue George o alguno de estos, dijo, eh, ¿acataremos la ley? Y si le preguntan, ¿veis a poner USB-C en los iPhones? Y dicen, ¿acataremos la ley? Creo que fue la respuesta casi literal de lo que dijo. Sí. Obviamente, yo aquí no tendría ningún problema en interpretar, vamos a poner USB-C, obviamente, ¿no? La ley, es decir, es, es algo obvio. Lo di tan por obvio, no la declaración, sino que una vez enarbolada, y que por otra parte, que yo creo que Apple, con o sin ley, el USB-C hubiera llegado al, al Apple, al, perdón, a los iPhone, ¿vale?
1: Sí, de hecho y... soltó el Josh soltó un rollo de que los gobiernos no deberían estar mm. metiéndose en este tipo de normas sí. pero que si tienen que cumplir pues acatarán sí. la, las leyes sí. locales
0: Eso mm. es, al final todo depende un poco de si Apple va a tener que hacer dos modelos de iPhone diferentes uno para la Unión Europea y otro para afuera o al menos du durante una transición X, mm. que eso puede ocurrir es decir, puede ocurrir, igual que los hay con SIM y sin SIM física, puede ocurrir realmente, ¿no? No está fuera de las, eh, de las posibilidades. Lo que no dijeron, obviamente, pues ¿en qué año? Yo imagino que el iPhone 15 del año que viene ya debería de venir. Pero ya es algo que yo creo que es que lo pide a gritos el iPhone, sobre todo los Pro. Hmm. Otra cosa es que esto podría ser muy bueno porque podría venir solo en los Pro. Uh,
1: yo veo varias cosas. Yo creo que lo más fácil para Apple, eh, y de hecho se filtró que lo estaban probando, sería eh, poner USB-C aunque sea como en el último iPad, que por mm. lo visto es un Lightning con interfaz sí. USB-C. Sí. Sí. Eh, pero bueno, al final lo que estamos buscando es que se reduzca el número de cargadores. No, no sí. estamos hablando ni de protocolos. Sí. Y mm, eso sería lo más sencillo y lo más eh, lógico, pero también y te diría que hemos visto a Apple quitar la bandeja SIM, que yo no me lo esperaba, en Estados <risa> Unidos causando muchos problemas. Sí. Te diría que incluso puede que Apple intente eh, ya el año que viene hacer este iPhone sin puerto solo con MagSafe. Pero lo veo menos probable.
0: Es que es complicado esto, ¿eh? Hmm. Yo, yo no lo veo posible. O sea, a mí MagSafe me gusta mucho, a mí MagSafe me, me fascina, lo utilizo constantemente, etc. El, el imán como función de carga y como función de, de imán puro, ¿no? Para los accesorios, etcétera. Obviamente, y por eso te decía yo lo del Pro. A lo mejor dicen, ¿quieres el puerto? Cómprate el Pro. <risas> ¿Lo quieres sin puerto? Porque realmente, lo estaban preguntando en el grupo de Telegram, ¿cuánta gente utiliza el, el cable para transferir datos? Estamos hablando mucho, hay transferencia de datos, que el USB-C a través de 3.0, 3.1 3.2 del protocolo USB o Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, tiene mucha velocidad más que USB 2.0 de hace 20 años o cuando sea USB 6.0. Y efectivamente, yo mmm, no recuerdo la última vez que conecté mi teléfono a mi ordenador, ¿no? De hecho, fue una lucha <ríe> quitar ese cordón umbilical de los, de los ordenadores. Pero sí es cierto que hay gente que quiere usarlo y que le va la vida en ello, es decir, a nivel profesional o, o por un montón de, de motivos. Entonces, que me viniese un iPhone 15 sin puertos y el 15 con puerto, podría tener sentido y podría cumplir perfectamente la legislación. Eh, bueno, sin puertos me refiero, sin ese puerto, el puerto de carga, y que todo es carga, carga inalámbrica de algún motivo, eh, alguna forma, etcétera. No sé muy bien cómo solucionarían el tema de los reseteos, porque al final el botón de encendido sí. tiene alguna, Pero yo creo que ese tipo de, de funciones... Perdón, el botón de encendido no lo tienen que quitar. Pero si sí es cierto que cuando lo enchufas por la noche los botones físicos tienen algún tipo de función especial, pero imagino que eso se podría supeditar de alguna forma y, y saltar sí. adelante. Decir.
1: Yo me lo creo todo. Después de que quitaran la bandeja en Estados Unidos, me lo creo todo y es posible. Y de hecho, no sé si has visto si tuviera sí. el otro día, fue muy gracioso. Eh, alguien en una discoteca se le cayó. Ah, sí. Eran eh, un solo de estos de tablas y entre las rendijas sí. se le cayó el iPhone 14. Ya. Y lo rescataron pescándolo con un cargador MagSafe. Entonces... Los imanes hicieron su trabajo y sí. consiguieron de subsuelo sacar el iPhone. La verdad es sí. que el MagSafe, igual que soy fan del Apple Watch, soy cada vez más fan sí. de, de
0: MagSafe. ¿eh? Sí, a mí me gusta muchísimo porque al final es un estándar. Es decir, Apple no puede patentar los imanes. De hecho, Apple lo ha dicho, con lo cual hay muchos. Eh, vas a ver mucha compatibilidad entre, entre MagSafe o lo. ¿Cómo se llamaba el MagSafe de Xiaomi? Mag, no sé cuántos, ¿no? Mm. Al final esa es la gracia y eso es lo que queremos, ¿no? No es en plan. Que odie yo Lightning por algún motivo que la gente odie Lightning, simplemente queremos tener ya solo un único cable, ¿no? Un único mm. tipo de conector. No lo
1: he apuntado, pero el otro día probó Apple el primer cargador de terceros eh, MagSafe para coches. Cuesta 100 mm. euros, creo, pero Hostia, eh, es un uso, es un uso que está bien, ¿no? Tener ahí el imán, llegas sí. y plantas el teléfono. Sí, sí, sí. sí si sí, es sí. suficientemente fuerte y te fías,
0: pues puede estar guay. Sí, no, bueno, oye, lo hemos visto, muchos coches en los últimos dos años han empezado a venir con la carga inalámbrica, con el protocolo Qi. Es decir, es que son muy baratos este tipo de cosas. Y que a los tiene tirados de precio en Aliexpress, en Amazon, en cualquier sitio, cualquier bazar de barrio, puedes encontrar cargadores Qi a 5 a, a, a euros y cosas así. O sea, está, está bastante bien. Por cierto, hablando de, de ventas, hablando del 15 Pro, que tenemos ese pronóstico, esa esperanza de que va a ser un móvil rompedor. El que lo está, el que está funcionando muy bien es el 14 pro en ventas. Uh -huh. Y estuve en el podcast eh, diario contando todos los problemas que está teniendo Fox con su fábrica principal de iPhones en, en el centro de China con ese estallido de Covid, etcétera. Y estaba en la comunicación muy rara, porque Foxconn, bueno, Hong Kong es una empresa complicada a nivel de comunicaciones, parece que tienes como que leer las las hojas del té, casi, sí. ¿no? En sus en sus comunicados. Y decía, no hay ningún problema, luego que la cosa que estaba todo bajo control, etc. Hasta que de repente, creo que fue el domingo por la noche, Apple publicó de su mano, es decir, en la, en la, en la sección de, de comunicados de noticias de Apple, de eh, que el iPhone 14. Pro y el Pro Max iban a sufrir retrasos eh, graves y falta de abastecimiento durante corto o medio plazo, o sea, esto es preocupante, entonces eh, yo me metí, bueno, y mucha más gente, porque luego lo vi en, en prensa, etcétera, a ver, vamos a ver si esto ya está afectando, y efectivamente, miré, y ahora mismo un iPhone, puse diferentes barrios de Madrid, diferentes códigos postales, y la entrega me la daba dentro de un mes, y es que precisamente esta conversación la tuvimos tú y yo el año pasado en estas fechas, sí. ¿te acuerdas, verdad?, mm. En plan, chicos, si queréis para Reyes un iPad, si queréis para no sé qué, empezad a comprarlo. En esta ocasión, este año, la situación de, de los componentes no es la que está causando, es un tema de la fabricación de Apple por el tema del COVID en China, que está la cosa regular, por no decir otra cosa más fuerte, y parece que, en principio, solo el 14 Pro. Si pedías un 14, si pedías un iPad, probé dos o tres dispositivos diferentes y que te lo entregaban, si no, al día siguiente, dos días después. Con lo cual, si quieres un 14 Pro, dices, ay, a ver si me lo regala hmm. mi novia o mi marido tal. Bueno, que te lo
1: quizá, quizá veamos más iPhones en China o en, perdón, en India. En India, decir. ¿no? Sí,
0: es que esas cosas van despacio, van despacio. Eh, bueno, la propia Foxconn está moviendo producción a otra de sus fábricas, se está llevando algunos trabajadores, está contratando nuevos, pero son temas que van muy despacio, pero es que son son casi migraciones, has visto cómo, yo qué sé, tío, cuando las, los humanos éramos nómadas... <risa> Esto ocurre realmente más de lo que pensamos, estas migraciones por temas de trabajo en los países mucho más grandes, pues son mucho más grandes, pero ocurren, ¿no? Con las temporadas de agricultura, con las temporadas de pesca, con las temporadas de esto, pues esto ocurre en, en China, un montón de gente que se desplaza cientos de kilómetros para trabajar unos meses concretos en este tipo de fábricas y luego pues, hacer otras cosas en, durante el resto de meses. Es una locura de industria, pero es que a, a día de hoy solo China puede hacerlo, Entonces, no lo sé. Bueno, yo creo que podemos parar ahora para hablar un poco del patrocinador, esto es un podcast de Apple, Apple de momento no ha sacado su coche, así que tenemos que seguir con los nuestros, y ya sabéis que el patrocinador de este episodio de Cupertino es BP, que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores, sé que muchos ya tenéis instalada la aplicación de mi BP para vuestro iPhone. Con lo cual estaréis disfrutando de todos estos ahorros de la tarjeta Mi MiBP, así que seguid haciéndolo. Ya sabes que cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares. Pero si vives en Canarias, el ahorro es de 35 céntimos por litro. Un poquito más bajo, pero aquí llega la gracia y es que si estás en Canarias tienes que conseguir la tarjeta Dino DinoBP con la que los descuentos se multiplican. Por cada 30 euros de compra en Hiperdino te dan un euro para BP y viceversa, por cada 30 euros en BP te dan un euro para el Hiperdino. Como suelo deciros, es dinero gratis. Así que, si no tenéis instalada en vuestro iPhone la aplicación mi MiBP, la podéis descargar gratuitamente en la App Store o entráis en MiBP.es. Y si estáis en Canarias, entráis en PlandinoBP.es. Los enlaces, como siempre, en las notas del episodio. En fin, eh, ¿qué más cositas quieres contar? ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de rumores, Matías?
1: Venga, ¿qué rumores tenemos?
0: Hostia, tenemos muchos, porque hasta el propio Mark Gurman... <risa> ¡Activo! Ha estado, ha estado entretenido. Eh, estuvo comentando hace unos... Yo creo que la anterior semana comentó que ya nos olvidáramos de Mac. Nuevos para este año, que era un poco nuestra, nuestra esperanza, ¿no? Y dice que nada, que en principio todo para 2023... No sé si hay algo de Apple interno que no le impida o que tiene sentido esperarse un tiempo más. ¿no? Y lo que parece ya es ultra definitivo: es que el Mac Pro <ríe> va a llegar ya con el M2, pero con el M2 ya cuando el M3 esté saliendo, ¿sabes? <ríe> Al final ya claro son dos años. El
1: timing de lanzamientos del de la, de la, de Silicon ha sido muy extraño. Mm -hmm. Y tenemos ya los M2, eh, pero la gente se está comprando el M1 Pro. Cua, cuando quiere un poquito más de potencia, no pueden sacar ahora mismo el Mac Pro con un M1 Pro Ultra, Super Mega Ultra, sí. no pueden
0: hacer eso, tienen que, tienen que dar el salto ya a la siguiente generación, ¿no? Sí, yo creo que obviamente lo tenían preparado en algún momento y algo, algo les ha fallado, algo porque incluso ellos lo dijeron, este no es el, cuando presentaron el M1 Pro, el, el Max, etcétera, este no es el último, eh, procesador de esta generación que tenemos una cosa más, y todos decimos: bueno, pues el Mac Pro que llegará ahora, ¿no? Estaríamos hablando de mediados de 2021, cosas así, porque fue una transición relativamente rápida, incluso, ¿no? Mm. Y, y nada, ahí estamos esperando y no llega. Me sabe mal, no porque yo me lo vaya a comprar. <ríe> faltaría más, faltaría más, eh, pero sí hay muchos profesionales que siguen ahí atados a, a Intel o atados a AMD en sus, en sus estaciones de trabajo, pero bueno, la verdad que... Chicos, si tienes 20.000 euros para gastarte en un ordenador bueno, <risa> lo único que me das es envidia <risa> yo, yo ya te digo que yo mmm, no
1: me pasaría a un uh -huh. pro pero el Apple Silicon, uh -huh. por ejemplo con el tema este de Stable Diffusion que todo el mundo está probando sí. y que hay un instalador rápido para el uh -huh. M1, uh -huh. yo con Intel ¿qué,
0: ¿qué hago? ¿qué hago? con
1: la gráfica que tengo no, no sirve ni para, ni para pipas es pues, bueno. es, Apple me tienta pero es que mi iMac sigue yendo bien
0: bueno, ya te enviaré una actualización que te lo bloquee todo. ¿eh? Ahora las pestañas empiezan a ir lento, ahora le añadimos un, un slip a, a la apertura de aplicaciones. Automáticamente. ¿Te imaginas que un día se pilla este tipo de prácticas? No, nah, sería, sería una multa demoledora. Eh, por cierto, el episodio que viene, Matías, uh -huh. recuérdame que hablemos de multas. Porque hoy mismo, y esto me lo, me lo he recordado yo a mí mismo con, con, con la palabra multa, eh, la justicia europea ha tumbado una de las multas de Vestayer a Fiat y es hmm. una multa por el tema de esto de impuestos de Irlanda, Luxemburgo, etcétera, muy similar, muy, muy, muy similar al tema de Apple, que ya quedó un poco desbaratado, etcétera, pero la verdad es que podría ser un caso. una victoria para. Hmm. especialmente para Apple, eh, a nivel no judicial, porque ya está un poco. Eh, derrotado esto, pero, pero podría ser muy interesante. Eh, otro rumor, por seguir con el tema de los rumores, eh, que comentó Gurman, coment ¿lo comentó Gurman esto? No, The Information. El iPad de 16 pulgadas, un iPad Pro de 16 pulgadas para el año que viene. Mm. Esto lo llevas diciendo tú que hace
1: <coughs> falta un iPad del tamaño de un iMac eh, Pro. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, tú, sí, 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 claro, sí, sí. es que en tu casa tienes ilustradoras, tienes tal y cual... Obviamente yo no soy el cliente objetivo de este iPad. Y 16 pulgadas incluso a ti se te quedaría corto con esa visión que tienes de un iPad gigante.
0: Yo siempre he dicho, bueno, siempre he dicho, de los últimos tres años llevo diciendo, Oye, a lo mejor estaría interesante un iPad de 27, pero digo 27 por decir una cifra suficientemente grande, ¿no? Digo, un iPad, incluso le quitáis la batería, porque con 27 pulgadas, ¿dónde vas a ir por la <risa> por la casa dando vueltas, ¿no? Es decir, simplemente que esté con su adaptador de corriente y, y punto, ¿no? Pero que tenga el software del iPad para que puedas tener todas estas funciones. No lo sé. A mí me gustaría, yo no sé si, obviamente, pues entiendo que sería más caro, no sé si esto significa que el de 13 desaparece y se queda el de 11, o si el de 11 se convierte en uno de 13 y el de 13 y el 16, yo qué sé, qué cosas hacer Apple en el caso de que de que produzca ese tipo de iPad Pros pero bueno, la verdad que 16 pulgadas ya son, son, grandecitos, ¿eh? sí, son eso, grandecitos si
1: el de 13 ya me parece grande habría que mm. ver eh, bueno, supongo que artistas, gráficos diseñadores, no sé claro. si ar arquitectos pero es que esto ya compite también por ejemplo con las eh, tabletas digitalizadoras mm. estas gigantes que se conectan a los ordenadores, habría que ver qué ventajas le sacan este tipo de profe mm. profesionales al a iPad a un iPad tan grande
0: Sí, sí, precisamente. O sea, yo te digo, o sea, pueden ser 27, pero si me dice Apple, no, 21, 24, etcétera, Yo creo que vendería bastante, bastante. No sé si muchísimo, pero yo creo que es suficiente para que Apple le dé una, una intentada. Eh, bueno, bueno, no lo sé. Y por cierto, lo de, por último de rumores, eh, también volviendo a Mark Gurman, amigo, gracias por darnos contenido en este programa. Eh, dice que Apple está intentando quitar el... Uh, 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 Siri previo a la frase. No la quiero pronunciar para luego no tener que editarla y no despertar los, los asistentes de los oyentes. A mí esto me da igual, sinceramente. Es que, no es que me haya acostumbrado, es que me da igual. Yo, a ver si funciona bien, porque, uh -huh.
1: por ejemplo... La otra, el otro asistente de voz que empieza por A y acaba en, en XA. ¿El que, es,
0: el que se llama como yo.
1: Sí, exactamente. Ese es muy fácil despertarlo. Si tienes tu casa ¿Sí? llena de altavoces, es muy, muy fácil de despertarlo. Yo tengo sí.
0: cuatro Alexas en. Perdón, lo he dicho a la palabra. He dicho cuatro Alex en casa. Cuatro, y si la siguiente palabra, después de que me griten mi nombre, empieza por la A también. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime,
1: dime. No he entendido bien. Bueno, pues el Siri, si, 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 no, si soluciona este problema y no se activa tan fácilmente, eh, pues sí, yo, bienvenido. O sea, aquí, todo lo que sea quitar eh, el oye o el, el ok, Google es el que más sí, odio. Eso me da vergüenza sí. decir. Eso. O sea, sí, 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 sí. Todo sí. lo que sea quitar eso me parece fantástico. Sí.
0: sí. Pero por lo visto, contaba Gurman que es difícil, que tienen que trabajar en un montón de entrenamientos para que al final capturar esa palabra. Al final, dos sílabas es eh, complicado. Hay un montón de falsos positivos, sobre todo, que estarían despertando los iPhone <ríe> constantemente. Y al final, a ah, no, 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 Sa son tres sílabas. ¿Sabes lo que me refiero? Como que debería ser más fácil. Si, si, si en Apple lo están viendo complicado y optaron por un oye tal, en el, en el pasado yo creo que tiene que tener algún tipo de sentido computacional, ¿no? Hmm. Pero bueno, en fin. Eh, no sé si dejarte un par de temas para el próximo episodio, porque no vamos a tardar una semana en grabar, vamos a grabar antes. Eh, lo que sí es que me gustaría que probarais una aplicación que vimos el otro día que se llama... Rew bueno, no la vais a poder probar porque es una beta cerrada. Si conseguís acceso, me llamáis por <risa> teléfono directamente. Me compro un Mac. O sea, si conseguís acceso, me compro un Mac para probarla. esta. Eh, rewind, como suena, como rebobinar en inglés, como la, el, las letras que hemos visto desde el pequeñitos en los radiocasetes, eh, Rewind.ai, una aplicación nativa para Mac que lo que hace es estar constantemente, digamos, sacando pantallazos de lo que estás haciendo y analizando el texto con este procesamiento nativo que tiene Apple en Apple Silicon para extraer texto de cualquier, cualquier imagen, ¿no? que funciona fantástico. Ya sabéis que lo tienen también los Mac. Bueno, pues lo que hace esta aplicación es constantemente ir guardando una copia de tu actividad con el ordenador en local. Cifrada, un montón de cosas, no se va a los servidores de nadie, etcétera. Con lo cual, tienes una función que me ha parecido de verdad mágica, que es que tú buscas cuando hablé o cuando escribí o cuándo leí tal palabra y te saca las instancias en las que la ha encontrado, tío. Y dicen que apenas consume rendimiento porque lo hace completamente en segundo plano, sin mover mucho mucho procesador, etcétera. Yo en un MacBook a lo mejor no lo tendría por el tema de batería. A lo mejor pues añades un 5% de eso, pero en un iMac o algo así, vamos. Yo, yo sé que le
1: sacaría partido, pero se llega a filtrar. Alguien
0: consigue mi contraseña y yeah. reto, me yeah. daría tanta vergüenza que me iría, no sé. Sí, sí, sí. No, esto creo que lo comenté en el diario. Digo, Al final las funciones de privacidad son complicadas. Primero, pero lo habían pensado bastante, esta gente, estos desarrolladores, lo habían pensado, porque podías desactivar diferentes aplicaciones. Es decir, cuando esta aplicación esté aquí, no se graba, ¿vale? De hecho, venía desactivado. Eh, cuando entras en el modo incógnito de los navegadores, no, no, no graba, no se queda registrando. Y por otra parte, que te roben el portátil, por ejemplo. Te roban el portátil y tienen ahí tu Rewind o tu historial, y eso es una locura, porque mm. te pueden ver poniendo las contraseñas, te pueden... No sé si poniendo las cuentas específicamente, pero vamos, las conversaciones sí. eh, de tu chat o, o un montón de cosas. Pero de vamos, cura. la cantidad
1: de veces que yo digo, ¿dónde he oído, he leído sobre tal cosa? eso me, mm. me has tentado, me has tentado. Sí. Igual la pruebo, bueno, si abren sí. la beta.
0: Beta cerrada de momento, a mí es una cosa eh, que me, me fascinó. Yo creo que la última aplicación que me fascinó tanto cuando vi la demo original fue Dropbox, hace ya 10, 15 años. Mm. Y no me extrañaría que Apple hiciera algo de esto por su propia cuenta. Y me gustaría muchísimo. Uh -huh. ¿Sabes? Protegido con Face ID, ¿sabes a lo que me refiero? Protegido sí, de ver, ¿verdad? En,
1: el, en el chip este de seguridad. Exacto. Chip, no sé.
0: Con algún modo de autenticación extra para poder mirarlo, etc. Esto sería, la verdad, que algo fantástico. ¿Sabes lo que no me extrañaría tampoco? Que Microsoft comprara esta empresa... <risas> e intentaran mantenerlo obviamente en Mac, porque ya sabéis que Microsoft al final pues hace software para un montón de sistemas operativos, no es como en el año 99, y a lo mejor lo pudieran im imitar en, en Windows, pero la verdad es que yo lo usaría muchísimo. ¿Sabes lo que uso mucho? El historial del navegador. Me ha dado por usar, perdón, el historial del navegador no, el buscador del historial. Para esas sí. cosas de dónde he leído, no sé qué, como todo lo que hago casi es en el navegador web, uh -huh. de verdad, funciona de lujo. Funciona sí. de lujo para recordar un montón de cosas que no y que lo he empezado a usar como hace tres meses y cada vez me doy cuenta más de que lo de que tiro de ello en vez de volver a intentar buscarlo en Google o algo así. Digo,
1: bueno, ¿cómo? mientras Rewind no la compré ni Mark Zuckerberg ni Amazon. <risa> hostia, hostia.
0: <risa> ¿Qué? Okay, son
1: complicadas o sea, a nivel de privacidad.
0: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, pero vamos, la idea está ahí fuera y yo no, no, no dudaría en que salieran clones, ¿vale? O sea que, bueno, a lo mejor pueden estar incluso mejor hechos. En fin, echadle un vistazo. Ya sabéis que todo lo que hemos comentado Matías y yo en este episodio va a estar en las notas del episodio. Si queréis ver algo más, el caso macabro este del Apple Watch, etcétera o volver a ver los musicales producidos por eh, Scott Forstall en Broadway o de todo. Incluso vamos a poner enlace al, al tweet de Matías donde comentaba esto de los mapas y su ruta por la concha en Málaga. <risa> <risa> que llevo, llevo 30 minutos pensando en el chiste. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta la próxima.